0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主に Twitter で活動しています。おとといのラジオで話していた中島教授のニコニコ動画にある道徳についてをまた見ていました。続きですね。その中で死者と生者の関係を述べていました。私は今まで死者について、あまり考えたことがなかったんですよね。でも、それって今でいう現象学の哲学にも関係してくるし、道徳にも多分に関係してきていることが分かったんです。なので、今日は死者について話したいと思います。どうかお付き合いください。死者ってどんな風に意識しますか私は周りに亡くなった人があまりいなかったんですけど、私は今年祖母を亡くしましたとても印象に残っている思い出というよりはよく畑で採れた煮物を食卓に出してくれたというのが一番印象に残っているかもしれないですなので私は煮物が出てくると特に祖母を思い出すんですよねこれは現象学的に私の中で祖母が発生しているということになるんですよね現象学というのは私を通して見える現象の世界ってことなんですけど目には見えていないけど祖母の存在を感じているんです今の哲学者のマルクス・ガブリエルの著書で世界は存在しないけどペガサスは存在するという文言があります私はペガサスが存在するという言葉にしっくりと来ていなかったんですよね。でも死者で考えてみるとどうだろうって思いました。私の場合は祖母で考えてみると完全に祖母がいないということは考えられないんですよね。霊的なものの意味もありますよね。祖母が見ているような気もすると。でも霊的でなくても私は煮物を食べたいときに食べたときにきっと祖母の味と比較すると思うんですすよね。とするとる味覚でも祖母を感じるということなんですこれが現象学で存在するという意味なんだってあの死者の存在を聞きながら私は現象学の理解を進めていました何度も言いますけど現象学っていうのは私を通して存在が現れてくるんですよね私を通してしか現れない祖母が私に存在するようになったということができます。そして、こんな捉え方をしているとそのこんな捉え方をしているんですけどその存在は未来思考的でもあるって言って動画で言ってました。祖母があんなことをしてくれたなこの味を思い出すなっていう過去のものとは別に死者は未来に影響を与えるっていうんですよ。死者と対話をすす。る場合は未来志向だって言うんです私はこの時亡くなった祖母がどんな影響を私に与えてるのかなと考えてみましたまさしく対話なんですよね祖母は厳しい祖父と共に歩んできました車も持ってないしいつも畑仕事で草むしりをして家の仕事をコツコツとしているようなイメージが私にありますでも、いつも祖母、祖父に怒られてたんですよね。昔ながらの課長制度です。子供ながらに私には嫌なことだなぁと思われたんですよ。ご飯の用意が遅いとか、お茶が用意してないとか、そんなことで怒られているのを見てきました。機嫌が悪い、いいというのは結構ありましたね。だからなのか、祖母は祖父の言うことを黙ってて聞いていたんですよね。まあ、子供にはちょっと愚痴を言ったりしてましたけど祖父の前ではちゃんと黙っててなんか言うことを聞いていたそんな出来事が私に語かかりかけてくるようになりました私は理不尽だと思うことにただ黙ってしながっていていいのって思うようになったんですそして動画ではこのことを死者を所有すると言っていました。思いがけないところで死者が出てくるんですよね。それは私がコントロールできないところで出てくるって。例えば私が何か理不尽な対応を受けたとします。なぜ未使いのように何かを用意しなくてはいけないのかとか。なんでそうやって怒られなくてはいけないのか、うん。例えば、子供2年か命令されたーとしますよね。水とか。私はこんなところにも違和感を覚えるようになるということなんですよね。子供だからというのはありますよ。そして私もそんな感じの命令を子供の頃母親に対してしてきてるのを思い出してますからね。母親にアイスが食べたいから持ってきてーって泣きながら要求したのをなぜか覚えてるんですね。小学生の頃なのかな。そして私はこの自分の不甲,斐な不甲斐ない思い出と祖母が強制的にされてきた態度を思い出すことになったんですよね。これは私を通して現れてきた価値観です。ただ子供をや、ま、甘やかしておけばいいやとか、ただ従う方が楽だからといったことと私の中で葛藤が生じます。祖母と対話になりますよね。こういうことをずっと授与してきたんだよねってそれでも祖母は人生において祖父が病院で生かするようになると肩の荷が下りたかのようにすっかりと何もしたくなくなったって聞きました寝たけびのようになることが多かったって祖母は祖父に対して文句ばかりを言ってたんですけどそれでも祖母が離れているとなんか元気を失ったかのようになってしまった私にとってはこの思いがソフトの会話の一つとなって現れてきますそういう子どもの時の態度っていうのもどうやって捉えたらいいのかっていうのは答えは見つかりませんあの動画では死者はコントロールできないのでいつでも私にそういった対話を持ちかけてくるっていうんですよね確かに私はこうやって持ちかけられてきた対話に対して明確な答えを示すことはできないんですよ。子供に対して嫌だなって思っても私の意見が絶対的というわけでもないということも思い起こします。子供にとっては甘えも大切というそういうようなことも思い出したりするんです。その度ごとに対話するしかないのかなって。そして、祖母が現れてくるときと現れてこないときもあるんですよね。このときはこういう態度で、このときはこういった態度。そうやってまた違う態度を見せてしまう。そういうのもいけないって言いますよね。最近、対話は痛みを伴うものだと聞きました。きっと、自分の価値観と責めに合うからなんですよね。そして、その、一方的なものとして、固定化されたものとして規定もできないと。対話って移り変わりますからね。講義では、死者はギフトをくれるって言うんですよ。昔からある道徳のように、これはいいもの、これは悪いものだっていう絶対的な基準、そんな基準だけくれると。あの死者は立憲のように、法律のような道徳だって言ってました。死者は亡くなっているので、法律の文言のようにまるすべしとかまるをしたローしたら犯罪だよとか規定してくる規律してくるんですよねでも私は生きているからその規律を変えたくなるんですずっと決まりかっ切ったことを嫌だなという私の思いが出てきますだからその都度痛みを伴って対話をするこうした時に現象学としての祖母も現れてくるではは今日は使者について話しましまた。現象学的な死者、倫理として道徳として現れてくる死者、対話相手として不意に現れてくる死者、現在は死者を殺しているということが言われているそうです。私が死者を殺すとき、死者を生かすとき、その二つを分けて考えていきたいなと思いました。今日もお聞きいただいてありがとうございました。